0: ¡Mijito! ¡Mijito! ¡Ay, mijito! ¡Ya ponte a trabajar! Si no haces algo, vas a ser un trotamundos.
1: ¡Silencio, huele! Yo seré un trotamundos, pero del luz. Muy buenas noches, les damos como siempre la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un espacio para hablar del rock y de todas sus variantes Un viaje por el mundo de este maravilloso estilo musical Y como siempre, les damos la más cordial bienvenida Mi nombre es Gerardo Mendoza Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Al momento de que estamos grabando esto es 22 de septiembre de 2020 y, como siempre, está con nosotros mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Hola, amigo. Muy bien, muy bien. Súper de lujo. Este, En esta noche, pues, ya llegando ya el otoño, más que nada, ¿sí, no? Este, si no mal me ¿Sí? digo, pues, el otoño. Entonces, es. este pues ya, ahorita ya celebramos, pasó ya la festividad del Día de la Independencia aquí en México Para los que nos estén escuchando en otro país Y sí, efectivamente, pues aquí vamos a empezar con otro tema Muy, 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 muy interesante y muy importante en, en la historia del rock Y pues simplemente nada más recordándoles muchachos que nos escriban eh, directamente en trotamundosdelrock.com tenemos nuestra página ahí de Instagram en donde se llama Ustedes ponen Trotamundos del Rock y ahí van a aparecer las noticias, notas, detalles interesantes que le den ustedes ahí un seguir y un corazoncillo ahí a todas las eh, imágenes que pongamos. También Pueden entrar directamente en nuestro grupo de Facebook en donde se llama Starway to Hell, así como el gel del cabello. Entonces ese, ahí tenemos memes, eh, hacemos referencias, ponemos videos y ahí nos las pasamos muy padre para que ustedes también se pongan a bromear. Ahí luego muchos se pasan conmigo porque empiezan a bromear de los innombrables. Entonces ahí está está chido el, el el relajo, entonces ahí los invitamos a que estén ahí con nosotros y no se olviden que cada semana aparece este gran episodio cada un episodio nuevo, cada miércoles a las 8 de la noche, para que no se lo pierdan, no se pierdan ninguno y si ya se han perdido alguno, regrésense porque en Spotify, en Apple, eh, ahí en Google, hasta en Anchor y en en otros grandes eh, gigantes del streaming y del podcast Ahí estamos también, ustedes le ponen Trotamundos del Rock y ahí vamos a aparecer.
1: Adelante, amigo. Así es. Sí, muchas gracias, amigo. Efectivamente, eh, pues estamos, como siempre, con todo el gusto. Y como bien decía nuestro amigo Israel, recordarán que pues hablamos en el episodio pasado del de, de rock en México, justamente con motivo de la celebración de la independencia en este país. Y bueno, pues ya antes de entrar al tema que ahorita les va a presentar, aquí nuestro amigo Israel. Nada más también comentarles que eh, estamos tratando de hacer como siempre lo, lo hacemos, un pues mejoras para, para todos ustedes que nos escuchan, nuestros fieles seguidores que sabemos que no se pierde ningún episodio. Pues para todos ustedes tratamos siempre de dar lo mejor, de, de aportar algo nuevo y estamos tratando de mejorar un poco la calidad del audio en este nuevo, nuevo episodio, esperemos que se logre, estamos eh, grabando de otra forma, con otra plataforma, digamos, esperando que sea mejor la calidad, todo es con el afán de pues darles un mejor producto final, digamos, y que se pueda escuchar mejor, y que eh, todo esté pues mejorando, como decía la canción de los Beatles de Getting Better, que todo esté mejorando paso a paso, y pues también... Eh, decidimos, mi gran amigo Israel y yo, que vamos a, a tratar de nuestros episodios eh, limitarlos a 60 minutos porque sabemos que todos ustedes que nos siguen pues quizá están tal vez un poco atrasados o si dicen yo no me puedo poner al corriente, no tengo tiempo porque ya voy muy atrasado y me estresa que no he escuchado el último episodio de los trotamundos porque no me quiero perder ni un minuto. Pues entonces, pensando en ustedes para que se vayan poniendo al corriente, vamos a tratar de hacerlos un poco más más cortos los episodios para que nos puedan alcanzar, como quien dice, y estén al corriente y no se pierdan ningún segundo, ningún minuto de su podcast favorito, Los Trotamundos del Rock. Y ahora sí, sin más preámbulo, ya que tenemos un tema muy interesante, le voy a pasar la palabra a mi buen amigo para que nos hable de este tema, nos lo presente y pues se arranque ese se entre de lleno, digamos, en el tema. Adelante, amigo. Muchas gracias,
0: amigo. Y sí, efectivamente, pues hemos estado tratando de, de mejorar ciertas cosas, de eh, tener una retroalimentación entre mi amigo Gerardo y yo, en donde queremos hacer un poco más ameno este programa y que ustedes también lo disfruten de la misma manera que nosotros. Y empezamos este tema... Eh, El primer capítulo o episodio de varios que tenemos ahí eh, para ustedes En los cuales decidimos tocar ya un punto o un punto de la historia del rock Muy medular y esto es el rock progresivo El rock progresivo como bien ustedes saben Mis mis queridos radioescuchas pues simplemente es, es un estilo de música en donde... Pues para, para muchos es, 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 un, es un deleite realmente. Eh, es, es una lluvia de sonidos eh, totalmente eh, distintos en cada canción, en cada melodía, etcétera Y eh, se caracteriza normalmente por tener canciones muy, muy largas. Este, por ejemplo, hay canciones hasta de 20 minutos, 25 minutos en donde... Pues imagínense una canción eh, que dure eso pues es lo que duraba casi casi la mitad de un disco de los Beatles o cuartos <risa> de una de un disco de los Beatles entonces este pues ahí ahí ustedes se imaginarán eso sí por la misma duración de estas canciones eh, también los discos pues, normalmente suelen ser de seis canciones de no más de diez canciones entonces también no son discos muy largos, entonces, este pues sí, pero sí hay discos que duran hasta dos horas de, 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 de longitud. Y, eh, 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 lamentablemente, este es un, un género que yo considero que es algo difícil de digerir para la gente, por lo mismo, porque hay una gran variante, hay una complejidad en los instrumentos, en la ejecución. Son unos grandes maestros, sin duda alguna, son gente que que ha estudiado en conservatorios, ha estudiado añísimos, han sido unos eruditos musicalmente hablando y componiendo, sin embargo no se les da el peso o la fama que deberían considero yo por esto mismo, porque la música es algo complicada, algo compleja y por lo tanto considero yo que por eso carece un poco de, de fanatismo, por así decirlo, Sí, hay, muy, hay, hay los, los que hay, los fanáticos que hay de ciertas bandas, también llegan a tener una cierta parte de enfermedad, <ríe> por así decirlo, pero este, sí. también son eh, son gente que también le, le disfruta mucho la música, pero esta es una parte de la música que, que queremos enseñarles este a todos ustedes y que por lo tanto vamos a dar estas bases, Las bases del rock progresivo ¿Cuáles son? Así como les dimos las bases del heavy metal Con Queen, con Led Zeppelin, con Black Sabbath eh, Y con Deep Purple Aquí también les vamos a dar un compendio de bandas En donde también igual esperemos que las disfruten Y vamos a iniciar justamente con un estandarte Una banda estandarte de este género en donde aproximadamente este género se empezó a, a surgir a, por ahí de mediados de los 60 con esta banda precisamente llamada Pink Floyd Pink Floyd nos vamos a ir hacia tomamos el avión porque aquí nos quedamos en México en el, en el capítulo anterior ah aquí sí vamos... amigo
1: ya tenemos listas nuestras mochilas dinos es... a dónde nos vamos ahora pues ahora ya
0: tienes tu boleto listo, ahora nos vamos a regresar a Londres.
1: Excelente.
0: Entonces ya parece que ya debemos de tener el el pasaje o más bien la credencial de cliente frecuente allá a Londres y a Inglaterra, porque para allá siempre (risa) nos vamos. (risa) Entonces, miren, Londres 1965, nace una banda que al momento rebasa los 300 millones de ventas de discos. Imagínense, este estimados radioescuchadores. Este, esto es, lo pone en un, en un tope como de las bandas que más han vendido en toda la historia, a pesar, como yo les decía en la introducción, a pesar de que es un estilo, un género un poco tal complicado, sin embargo, eso no es una barrera, ya que han vendido... Más que muchos, muchos, este, se puede decir, artistas populares, por así decirlo, este, de, del género más popular. Y aquí, por ejemplo, esta alineación que conocemos eh, fue formada por Nick Mason en la batería, por Richard Wright en las vocales y en los teclados, por el gran y mismísimo Roger Waters en las vocales y en, en el bajo, y Sid Barrett en en las vocales. Eh, Aquí cabe mencionar que Sid Barrett era el líder de de, de Pink Floyd y justamente él empezó a hacer todo el arquetipo de de lo que realmente, hacia dónde quería dirigir a esta banda. Como sabemos, Sid Barrett tenía eh, la particularidad y la influencia de, de, de varios estilos musicales Entre ellos el blues Y era un gran fanático De The Beatles, imagínense Entonces este Ahí dijo, bueno Pues vamos a idear una banda Y pasaron por varios títulos Ahí en, en las bandas, sin embargo El que más le llenó el ojo Es este, Pink Floyd Y eso hace alusión A dos músicos De blues Que él realmente admiraba Y uno de ellos era Pink Anderson y el otro era Floyd Concero. Entonces de ahí se extrajeron los nombres y ya se llamó Pink Floyd. Sin embargo, como todo gran eh, ídolo, como todo gran genio musical, Sid Barrett lamentablemente era adicto a las drogas debido eh, a estos altibajos pues este pues ¿no? era era una persona que, que no era estable eh, componía tenía muchas eh, pues cualidades de composición eh, realmente era todo una, una mente brillante sin embargo eh, todos estos altibajos pues justamente dijeron sabes qué este, los demás miembros de la banda dijeron oye pues sí o sea Barrer es nuestro gran amigo este él compone él es nuestro líder de banda. Sin embargo, nuestro líder, pues, no está aquí. que Necesitamos que esté aquí totalmente. Y, sin embargo, eh, incorporan... Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de 1965. Y todo esto pasaron dos años. Dos años en donde, pues, la verdad, la banda ya dijo, ¿sabes qué? Llegó un momento en donde ya Sid Barrett estaba muy impertinente y, y, y ni él mismo se soportaba. Y entonces lo que hicieron... ...tanto la disquera como, como un acuerdo... ...como los miembros de la banda... ...y hasta el mismísimo... Sí, padre, era ...sabes qué, mandaron llamar a otro integrante... ...a otra persona... ...en este caso mandaron llamar... ...a un nuevo miembro... ...el cual tiene de nombre David Gilmore... ...ustedes ya tendrán... ...pues este este nombre... ...ya también es, es historia... ...por lo que... Este, ...David Gilmore aquí comienza... ...en, en diciembre de 1967... Eh, su historia con Pink Floyd El cual eh, A él Principalmente lo contrataron en el Para que compusiera canciones En el momento que Sid Barrett No estuviera dispuesto a poder este, tocar, A que no estuviera inspirado A que tuviera Estos este, este, grandes altibajos eh, David Gilmore Entraba en acción para poder Componer y, y no retrasar Las grabaciones Finalmente, al final, pues bueno, finalmente todo este eh, problema con las drogas de Sid Barrett y los problemas mentales que tenía, lo llevan en 1968 a retirarse de la banda, entonces había grabado ya Pink Floyd dos discos, el primer disco que fue The Piper and the Gates of Down de 1967 y a Ball of Secrets de 1968 Que ahí como dato curioso Pues ahí este, está oculto Ahí una portada de cómic De Doctor Strange Junto con toda la parte De los planetas, etcétera y Eso ya es un tema aparte Sin embargo ahí los dejamos Como dato curioso a todos aquellos que, que sean fanáticos de los cómics Y del rock progresivo Y después de ahí Pues le siguieron varios discos en donde se llama Music from the Film More de 1969 El Gran Umaguma de 1969 también, o sea, grabaron dos discos ahí en ese mismo año otro disco que es, ustedes seguramente lo recordarán o muchos de ustedes también eh, habrán por lo menos visto esa portada en donde está una vaca que te te está viendo así como amenazante, ¿no? Así como en los como en los Simpson cuando hacen este el reportaje de las vacas y que le dicen si ellas pudieran hacer eh, matar a toda tu familia, lo harían <ríe> así, aparece el la... Timmy. así es con el pequeño Timmy de, Ay, me lastima entonces... <ríe> entonces ese gran disco se llama Atom Heart eh, Mother, que también es de 1970 y después, su séptimo disco se llama Middle, eh, 1971. Todos estos discos eh, hicieron, pues, cons- eh, consiguieron grandes este, logros. Eh, la, la, lo que se caracterizaba mucho de estos discos era sobre todo la psicodelia que tenían. Y como bien les decía... Tenían canciones y que eran grabaciones muy, muy extrañas. O sea, eran sonidos, tenían una gran variedad de estilos. Este, también este, había unas atmósferas medias este, extrañas. Y eso era lo que hacía que, que la gente le llamara mucho la atención. Pink Floyd, eh, todo este tipo de, de ensayos o de... de que había ya tenido este, previos Pink Floyd a, 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 previos a, a sus grandes obras maestras, pues los llevaron a, a hacer pues ya una, una banda de culto en ese entonces. Sin embargo, no habían llegado a la cúspide. Este, ya eran, me consideras una banda de culto, pero sin embargo, seguían estando ahí, un conocimiento general. Y este Después de ahí llegó el octavo disco, el octavo disco en 1973 se llamó Dark Side of the Moon Este es el primer disco estimado escuchas que vamos a mencionar, vamos a hacer una temática más o menos como lo que hicimos con Queen En donde vamos a decir de esta banda Eh, Los cuatro discos más emblemáticos que consideramos más emblemáticos de esta agrupación Y por lo tanto vamos a mencionarlos Eh, Después de ahí vamos a dar un breve bosquejo de lo que es el futuro de esa banda Sin embargo nos vamos a adentrar muchísimo en estos cuatro grandes discos Y este es el primero de ellos Dark Side of the Moon como tal Es el octavo disco de la banda, lanzado, como les dije, en 1973, en el mes de marzo. Este disco, imagínense, ha vendido aproximadamente 50 millones de copias en todo el mundo, en toda la historia. Considerado uno de los discos mayor vendidos en toda la historia, como les dije. Eh, Si no mal me fallan las, las cuentas, creo que es el tercer disco de la historia con mayor venta en, todo la, en pues, toda la historia del, de la música. El primero, pues, es el, el gran disco de, de Michael Jackson, este, el Thriller, que ha vendido aproximadamente, creo que unas 67 millones de copias. Entonces, este es el tercer lugar. Este, si no mal, no me fallan mis, mis este, estadísticas. Eh, y aquí, por ejemplo, vámonos directamente con la portada. La portada corrió a cargo de del grupo Hipnosis. Si ustedes, ustedes se acuerdan o nos han seguido en nuestros episodios, aquí mencionamos que el, el grupo Hipnosis era una compañía eh, pues, de fotografía y de arte, etcétera, eh, muy famosa en ese entonces, que pues, tenía mucha 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 fama este, internacional. Y aquí lo que hicieron es eh, ellos habían realizado si se acuerdan, el trabajo de Houses of the Holy, de Led Zeppelin, entonces eh, en un principio eh, los integrantes de, de Pink Floyd no sabían qué portada poner, ya que hipnosis los había ayudado, por ejemplo, con, con Atom Heart Mother, este, eh, con este Atom Heart Mother eh, eran fotos que, 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 que llevaban mucho tiempo en, en lograrlos, por ejemplo, en esto de la vaca que mencionamos, para que lograran esa toma tuvieron que estar ahí horas, días, hasta tomar, ya la tener la toma este, totalmente adecuada para poder presentarla. Ese era, era el trabajo de hipnosis y por eso cobraron tan caro. Sin embargo, aquí dijeron, pues queremos hacer algo distinto. Contrataron otra vez a este grupo y... Primero no sabían qué que, que poner, lo único que sí estaban seguros es que buscaban romper con las portadas lógicamente anteriores y también Richard Wright les pidió algo novedoso y elegante. O sea, dijeron, ponme algo, sorpréndeme, ¿no? Casi, casi les dijo. Nada más, ponme algo novedoso y elegante. Entonces una de las propuestas de las cuales eligieron inmediatamente fue el triángulo de Prisma de Luz o llamado, si ustedes investigan ahí, por ejemplo, en, en internet, etcétera, ustedes le ponen el prisma de Newton. Este, Ese es el que aparece justamente aquí, el prisma de luz eh, de unos experimentos que, que tuvo Isaac Newton directamente este, en, en la portada. En ese experimento, eh, ahorita nos vamos a ir un poco más aquí a la física, Este experimentó. Y refractó la luz blanca que venía y después tenía el prisma, un tri- prisma triangular y lo descompuso en varios colores. Vio que la luz se descomponía en muchos colores, entre ellos el color rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Entonces de ahí se compuso y ahí se generaba este pues este, este famoso eh, fenómeno eh, natural que, que, que se dio cuenta... Pues Isaac Newton, y esto pues ya daba justamente eh, paso a muchas teorías científicas que que después se se hicieron, como la descomposición de la luz, etcétera. Entonces, eh, pues esto se basaba en este famoso experimento. Pero regresamos a la música y esto se basaba en tres ingredientes, también eso era lo que decía mucho Hipnosis, no solamente en el famoso experimento de Newton, sino también decían, esto obtiene también tres ingredientes de aportada, la, la primera es el espectáculo de luz que representa la banda, porque en ese entonces Pink Floyd ya también pues le gustaba mucho hacer espectáculos de luz, este, pues acá la parapernalia, como ya conocemos a Pink Floyd que, que, que es, es una banda como muy pocas, realmente es un show totalmente eh, espectacular, extraordinario ver a Pink Floyd. Y entonces, este, ese es el primer punto. Después de ahí, el segundo es la alusión a lo que hacían la ambición, la codicia este, y los temas que hablaban en ese punto. Y el tercero era una portada sencilla, pero atrevida y llamativa. Y sí, realmente lo es. Ustedes, por ejemplo, ven, cualquier persona, este pues a lo mejor ve esta, este triángulo de, de Newton haciendo pues, la descomposición de la luz y todo el mundo va a identificar, ya así como cuando vemos la flecha de Nike, de también de Reebok. Este, cuando vemos estas marcas, las grandes marcas, automáticamente también vemos esto y nos identificamos como Pink Floyd. Entonces, de ahí, este, este disco fue grabado en dos sesiones, durante 1972 y 73, usando las técnicas más innovadoras que en ese entonces había, y también, si, si recuerdan un poco de la parte de, de Lady Road, en el, el episodio que tocamos a los Beatles, Ahí también había un ingeniero de audio que también aquí estuvo grabando este disco y es nada más y nada menos que otro grande del progresivo que es Alan Parsons. Entonces eh, también aquí estuvo metiéndole mano a Alan Parsons a este, a este grandioso disco y gracias a él también hay una diversidad de sonidos ahí que ayudaron mucho a, a, crear, a crear toda esta gama de sonidos que tenemos. El álbum fue un éxito rotundo, llegando eh, al número uno de la lista de Billboard durante una semana, pero eso no fue lo lo más eh, importante, ya que estuvo durante 803 semanas, o sea, imagínense, estos 803 semanas son más de 15 años en la lista de discos, eh, y este es el, el álbum que además ha permanecido Dentro de las listas de Billboard y de popularidad de toda la historia. O sea, este es un récord que ostenta este este disco. La idea del álbum surgió en una reunión que tuvo la banda. Entonces, eh, pues, lo que estaba diciendo Roger Waters en ese entonces es, ¿Sabes qué? Necesitamos un disco que tenga unas letras muy directas. Que quisieran enojar a la gente, al, al, pues al gobierno, etcétera. O sea, querían hacer realmente enfadar a, a la gente en general y a, y a las personas y a la sociedad. Porque sentían que ya habían hecho varias cosas, habían eh, metido varios mensajes directamente en, en la parte de, de los discos que habían creado... Sin embargo, no eran muy directos, entonces, pues, que realmente no estaban creando la conciencia social que realmente ellos querían crear. Porque, como bien ya saben ustedes, pues, Roger Waters es una gente que siempre en sus, en sus conciertos ha creado conciencia social y da mensajes directamente hacia los políticos, etcétera. Esto ha llegado a suceder siempre también hasta en los conciertos de México cuando... Estaban también los de los 43 de Ayotzinapa, pues ahí también apareció que lo de que querían este, a los 43, ¿no? Entonces, esa es una parte, este un, una parte que, que realmente recuerdo en uno de esos conciertos de The Real Wars. Entonces, era lo que quería en, eh, mostrar o denotar directamente en este, en este álbum. En un inicio había propuesto el nombre de Dark Side of the Moon. Pero este título ya había sido, eh, pues, utilizado por una banda años atrás llamada Medicine Head. Entonces, ese de Med- Medicine Head fue cambiado, eh, más bien, este álbum de Dark Side of the Moon fue cambiado a Eclipse. Sin embargo, pues, lo regresaron el título porque pues resulta que, que este disco de Medicine Head Pues fue un, un Bodrio, entonces este, pues, a Nadie le iba a importar Ni nadie iba a recordar De acuerdo a lo que se dice este, Pues realmente Esto, ¿no? Y sí, eh, volvieron A regresar el nombre, y sí, tenían razón O sea, el que se recuerda realmente Es este trabajo de Pink Floyd El álbum se construyó De una manera medio rara Y ahí les va por qué Primero, este, se tenían unos demos. De hecho, Roger Waters compuso todos estos demos, la estructura del disco, que eh, ahí en su casa, este, que tenía, lo grabó directamente, creó los demos, y después de ahí llegó con sus compañeros y les dijo, miren, tengo esto, pulanlos. Este, ustedes, con todo su talento, pulan las canciones, y este, y ya, empezamos a trabajarlas, y así fue las empezaron a pulir y todo eso, pero ya después de ahí antes de grabar, de meterse al estudio de grabación esto es lo que se hizo muy, muy, muy distinto por ejemplo, lo que hicieron fue irse a presentar a tener presentación de tipo con la gente, en este caso con, ya con, con, el, con críticos especializados de música y después de ahí se fueron con el público imagínense este, yo no, yo no recuerdo o no he nunca experimentado a alguien o una, una banda, la verdad, en donde pues yo me en el concierto y de repente me toquen todo un, el nuevo disco que todavía ni ha salido y ni siquiera salía de su existencia, sin embargo, eh, ahí pues justamente lo que dijeron es, a ver, ustedes nos y ustedes van a empezar a ver cómo, este, cómo funge o cómo funciona este disco, y así se iban a dar cuenta de que realmente de qué dirección iba ese disco y realmente sí, este se hizo una presentación directamente eh, con los críticos los críticos lo apoyaron totalmente, dijeron es un disco espectacular hubo uh, hay uno que otro crítico como siempre pues que no, no se le puede dar mucho gusto y dijo bueno pues sí es un buen disco pero hasta ahí no no hay más entonces, pero sin embargo este, Esto les ayudó mucho A seguir mejorando las melodías En vivo empezaron a darse cuenta Que haciendo ciertas cosas eh, Improvisando esto, etcétera Poniendo estos nuevos elementos, etcétera Nutría más y se hacía más fuerte esa canción Y el disco en general Entonces, ahora sí eh, Lo que hicieron fue ¿Sabes qué? Eh, después de ahí Ahora sí, se metieron directamente al estudio. Primero, antes de meterse al estudio, se fueron a unas giras allá a Japón, a Francia, después otra vez se fueron a otro lado, regresaron a Francia, etcétera, y después ahora sí se metieron al, al, al disco en sí, a grabarlo. Ahora bien, el, el, el álbum Middle, que fue el anterior, como bien les mencioné, que es el séptimo álbum de Pink Floyd, este... De acuerdo con la banda, este disco se convirtió como en el punto de quiebre para realizar otro tipo de melodías no tan enfocadas como bien les decía en la psicodelia ni en piezas que fueran largas sino querían unos hachazos directamente en la cabeza o balazos directamente en la cabeza que eran cosas totalmente contundentes eran balas directamente en la cabeza contundentes No sea, eran piezas cortas, sin embargo contundentes entonces, las letras de este álbum, ahí sí toman temas como, la, eh, por ejemplo, la avaricia, el envejecimiento, la muerte, la enfermedad mental, que hacían alusión justamente eh, a Sid Barrett, que cabe mencionar ahí que que Sid Barrett, eh, muchos críticos de música lo consideran a Sid Barrett como uno, uno de las... Eh, eminencias, o si tú consideras así, dentro de lo, uno de los personajes más importantes de la historia del rock and roll, sin embargo a título personal, pues realmente era una persona este pues que a lo mejor Sid Barrett era un genio sin embargo, pues jamás lo demostró porque este pues estuvo solamente dos discos ahí con Pink Floyd, lo que sí tuvo mucho, mucho que ver ahí, y yo creo que por eso la importancia de su figura, fue que Sid Barrett, como le tenían mucho cariño a sus compañeros de banda, pues simplemente eh, toda su inspiración que ellos eh, pensaban, que ellos imaginaban, etcétera, acerca de su amigo, pues lo veían en este punto, ¿no? Entonces... Todas su, sus inspiración al parecer su musa inspiradora era Sid Barrett y por eso creaban este tipo de canciones. Entonces, eso era el punto que, que para mí Sid Barrett por eso fue tan importante con, con la historia de la música y con Pink Floyd sobre todo, por ese tipo de cosas. El álbum cuenta con 10 temas, como bien les dijimos, son discos que no tienen muchos temas, sin embargo sí eh, tiene 10 canciones y dura aproximadamente 42 minutos. Eh, al principio te sientes, luego, lógicamente te empieza a sumergir este disco eh, como directamente hacia la mente, como que sientes que, que te empiezas a adentrar, ese disco se empieza y la melodía se empieza a meter en tu mente. Entonces en un, en un viaje como psicológico, comienza eh, la primera canción con unos latidos que van sonando cada vez más fuerte, hasta que se escucha un grito desesperado, ¿no? Y esto es en la primera canción. Después de ahí, sigue, abre el pasaje para el segundo tema, que es Breathe in the Air, ¿ok? Ambos temas, de acuerdo a, pues, este, pues directamente a lo que son eh, expertos, denotan elementos eh, mundanos y latentes de la existencia de la locura, y si sí, realmente ahí es por eso empieza un poco el corazón a latir más fuerte, más fuerte, y se empieza a escuchar, pues no al ritmo más fuerte, sino como el volumen del corazón más, más, más fuerte en entonces este, empieza la locura empieza el borde de la locura después de ahí viene una calma y después de ahí pues simplemente la canción de Britain Deer pues simplemente se dice eh, la letra es más o menos así como eh, leave but don't you leave me look around choose your own ground long you live and high you fly and smiles you'll give and tears you'll cry entonces eh, esa es una canción que es un poco para relajarse sin embargo después de ahí sigue el contexto de la locura que es on the run originalmente llamado Travel Sequence, entonces esta canción es una pieza de 2 minutos 49 segundos en donde la composición se basa con sintetizadores, de hecho es una canción que yo desde niño cuando la escuchaba me encantaba muchísimo porque hacen un juego directamente con los canales, con los sintetizadores y se ve reflejado, o sea sientes como si hubiera una nave espacial ahí este, volando al pues no sé, en el espacio, y de repente viene, se acerca a ti, lo estás viendo de frente, se va, se aleja, y después otra vez regresa, se va acercando, otra vez pasa enfrente de ti, se va. Pero en realidad lo que trataban de, de, de reflejar los músicos de Pink Floyd sobre todo en esta canción, era reflejar el estrés y la ansiedad y este, que a ellos les representaba. De hecho, eh, decían que, por ejemplo... Eh, decían que era el estrés que les representaba a ellos al volar, eh, de hecho muchos de ellos dijeron que es, es bien sabido que, que que su miedo a volar, este, de hecho este, Richard Wright, este, este, David Gilmore, todos ellos les tienen mucho miedo a los aviones. Entonces ese era el estrés que ellos, eh, les sacaba el miedo Y esto era lo que realmente sentían, eso era lo que sentían de fondo Eh, Al final empiezan a, se escuchan unos sonidos de una estación de tren Y después eh, pues ahí justamente eso es como lo interesante del punto no Después de ahí sigue la otra pieza maestra que es Time una pieza de siete minutos en donde muestra eh, cómo el tiempo quieren demostrar o quieren denotar cómo el tiempo controla la vida y que hay mucha gente que lo desperdicia en actividades pues que son banales, que realmente no carecen de importancia y, y que al final no regresa a este tiempo, ¿no? Entonces eh, eh, ahí sí, por ejemplo, una historia mucho del padre Cronos ahí en la en la mitología en donde hasta los mismos dioses este, eh, murieron ¿no? a través de, de su propio padre que era el tiempo era padre cronos entonces este, esto es lo que decían o sea el tiempo no regresa te come y ya moriste ¿eh? entonces a eso se refiere o hace, hace alusión al tiempo nunca lo podrás vencer entonces eh, esto es lo que ellos decían y era porque Roger Wallace decía que y él, él llegó a tener 28 años de edad y cuando él tenía esa edad se dio cuenta que pues no había hecho nada en su vida. Entonces dijo, uy, oh, chales, pues, pues pensé que había hecho cosas, pero realmente no hice nada. Entonces, este pues eso es lo que le preocupaba mucho a Roger Williams Entonces, este es una parte del, por eso eh, compuso esta canción de Time. Y después de ahí... Este, Hay una segunda parte de esta canción De esos siete minutos una, Un minuto aproximadamente El minuto final En donde parte eh, la canción Hacia a Brit Después de ahí Es como un reprise de Brit Después de ahí llega The Great Gig in the Sky Es una pieza maravillosa Que inicia con piano Es realmente elegante Y sí. acompaña una voz diciendo eh, Why should I be of dying? There's reason for it. You've got us Entonces, es algo así, ¿por qué debería tener miedo a morir? ¿No? Es, es una letra alusiva mucho a, a la muerte. Mm-hmm. Y estas voces que, que dicen este tipo de, de frases, eh, nada más, y nada menos que era de, de Jerry O'Driscoll, eh, era un, un, un portero de los estudios David Roth. Entonces, tomaron al portero David Rhodes a decir esto. Este, y es algo que muchos grupos de progresivo ya ahorita toman. Es es un, es un elemento bien, bien interesante porque está la melodía, sin embargo, alguien está recitando ciertas palabras. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, a grupos como actuales como Opet, como este Porcupine Tree, en donde, por ejemplo, hay una canción de Porcupine Tree que se llama... Eh, Evacuate eh, Earth eh, Before Recycled en donde esa canción es eh, muy muy interesante porque también tiene la melodía y hay alguien recitando así palabras, entonces es muy similar, ya las bandas de ahorita de progresivo toman mucho estos elementos y antiguamente esta, esta melodía era llamada The Mortality Sequence eh, después se llamó The Legion Song y después Hasta se mandó a llamar Eclesiastes ¿Por qué? Porque normalmente cuando empezaron a tocar Esta canción en vivo ponían a Alguien a recitar un salmo Bíblico entonces este, Empezaba un pasaje bíblico a leerlo Etcétera entonces Les, 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 les causó algo De interés para hacer todo esto la, la voz Después de ahí la segunda parte de la canción Empieza una, una chica A cantar, este, híjoles, es una de las partes más emocionantes del disco, en donde la la voz de Claire Torrey es impresionante. Eh, La historia es bien curiosa de de esta parte, porque le dijeron los miembros de la banda que improvisaron, o sea, le dijo, ¿y qué canto? Pues tú canta, improvisa. Pero necesitamos que cantes algo que te aterre, que sientas así como que te da tanto miedo, piensa en algo que te da miedo. El recitado fue esto, fue fascinante y este y al final de la grabación la señorita Torri, o ya ahorita la señora Torri, este, les pidió disculpas a la banda, se sintió totalmente apenada porque dijo... perdón, me emocioné, me me sentí, o sea, me fui más allá de mi papel, ¿no? Entonces, todos ellos escucharon la grabación y dijeron, esto es impresionante, ¿no? o sea, realmente captamos el temor hacia la muerte, hacia muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que queríamos plasmar y es una, como siempre he dicho, eh, eh, ponen aquí el saxofón en esta pieza. El saxofón es para mí uno de los elementos o uno de los instrumentos que queda muy bien en canciones de este tipo, es muy elegante, y entonces es un solo de saxofón impresionante. Después de ahí pasamos a Money, que empieza así como una caja registradora y como que cayendo el dinero y el sonido del dinero, ¿no? Entonces es una melodía con base de blues, este se nota porque pues este, se dice que está en siete octavos, escrita en siete octavos. Igual que en unas pistas de blues. Y después de ahí, si ustedes se dan cuenta, cuando empieza a, a, a cantar, o más bien a tocarse el, los solos, eh, se acelera. Se acelera esta canción a unos 12 octavos. Y estos siete octavos eh, también se veían reflejados en una canción de los Beatles, que era la de All You Need Is Love. Está escrita en, esa misma, en los mismos ritmos, en una escala de Mi Menor ahí se grabó en un demo y después Water se lo entregó como les dije a sus compañeros para que la mejoraran este pues sí es simplemente un símbolo a la codicia a toda esta cosa de la avaricia entonces es un golpe directamente a esta gente que, que es eh, pues simplemente la que le gusta mucho el dinero este, y piensa que no hay otra cosa más que felicidad que el dinero no entonces este, este, esta canción es una pieza que muchos tocaron covers como por Dream Theater, Eric Borden, Dane Matthews Band. O sea, imagínense estos grandes artistas tocaron covers de estas, de esta canción. Después de ahí sigue O's and Them que también es escrita por Richard Wright, por Rick Wright, perdón, y este y, y, y Roger Waters. La canción es la más larga del disco, ocho minutos de duración, y originalmente eh, fue creada para una película, sin embargo la descartó el director porque no representaba, no no, eh, no inspiraba el sentimiento que era lo que quería el director. Entonces la pusieron, eh, Es eh, habla sobre el conflicto de la, en las relaciones personales, incluye también un saxofón dentro de los, eh, la melodía. Eh, después de ahí sigue una pieza instrumental que me gusta muchísimo Que se llama Any Color You Like este, Es con eh, totalmente elementos progresivos Totalmente Y después de ahí sí. sigue eh, el ambiente que es el Brain Damage Que originalmente era la llamada Dark Side of the Moon o la que le iba a dar, eh, pues se puede decir, a lo mejor no el título del disco Pero era la que se iba a llamar de esta manera Las risas este, pusieron a una persona llamada Peter Watts y hace alusión, eh, o se dice que se está inspirada en, en, el, en el desorden mental y los, y los problemas mentales de Sir Pag. Después ya mm. finalizamos y concluimos con Eclipse, la culminación de toda una obra maestra. La introducción con un teclado Hammond, que ahí también hemos visto que, por ejemplo, Billy Preston se salva este teclado Hammond, y termina con los latidos del corazón que iniciaron en el álbum. Entonces eh, ahí concluye el ciclo y eh, eh, esto cabe mencionar que aquí por ejemplo las voces de Roger Waters eh, y Wright eh, simplemente lo que dicen es All that you touch, all that you see, all that you teach, all that you feel Entonces y después ya al final dicen There is no the side of the moon Really Mother of Fact Is All Entonces de ahí termina todo ¿no? Entonces Es la culminación de esta Obra maestra que ha Pasado y ha sido reeditada Por muchos Por muchos años No sé cuántas reediciones Realmente tengan pero ya son muchísimas Y es uno de los discos más importantes De la historia del rock Ahí cabe mencionar nada más Para finalizar el tema es Dark Side of the Moon ha sido eh, escrita también bueno, más bien interpretada este, en un concierto totalmente por una banda de progresivo llamada Dream Theater eh, ahí, ahí escuchan ese disco que también tocaron totalmente el Dark Side of the Moon completo entonces es una banda que es reconocida a niveles globales sin embargo este aquí eh, es, es, vale la pena escucharlo y la teoría eh, ahí sí se los dejo de tarea, es que ustedes pongan el disco de, o más bien en el DVD de la película del Mago de Oz de Judy Garland, la clásica, y que ustedes pongan también en paralelo el, el disco de Dark Side of the Moon. Se van a encontrar con cosas que realmente son sorprendentes, por ejemplo en el minuto 43, eh, llega una parte en donde está el, el espantapájaros, el hombre de hojalata y Dorita, y le pegan, le pegan directamente a, a la hojalata del hombre eh, y lo que tratan de hacer es escuchar, el, a ver si hay un latido de corazón. Esa es la parte justamente cuando ya está terminando la, el disco, cuando se empieza a escuchar el latido de corazón. Entonces se, se ve bien impresionante cuando están esc- tratando de escuchar si hay un corazón dentro y se escucha el latido del disco de Dark Souls of the Moon. Después de ahí, en el minuto 30... Eh, hay una parte en donde eh, Richie Blackmore eh, canta una canción que es, por ejemplo, la de Oz and Them, donde dice Black, Black, y entonces ahí aparece por primera vez la bruja, entonces cuando dice Black, Black, voltea y es la bruja, pero se ve así pues toda cubierta de negro, y después dice, uh-huh. en el minuto 30-23, para que lo vean ahí, es también dice David Gilmore I'm blue, también de esa misma canción y cambia la escena a Dorita que estaba vestida totalmente con un vestido azul, entonces eh, hay varios pasajes ahí por ejemplo otra que dice You raise the Blade cuando dice You Rise the Blade entonces ahí sale el hombre de ajalata pero con su espada entonces son varios detalles curiosos que se los dejo de tarea este, y de varias teorías que hay dentro de ese disco y adelante amigo eh, pues ahí con esto ya terminamos
1: este disco y ya sin saliva sí, sí, bueno. sin saliva también entonces adelante amigo Sí, sí, muchas gracias amigo pues es que pues Dark Side of the Moon pues no, no es para menos es un disco importantísimo en la historia pues ya no nada más digamos del rock sino en general de la música en general de la música digamos de, del siglo pasado eh, en cuanto a a música popular, por decirlo así, digamos, Eh, es una de las obras más representativas y que está lleno de tantas cosas interesantes, tantos detalles, tantos pasajes, Eh, son de esos discos que, que se deben de escuchar con detenimiento, yo considero que cada segundo está hecho y puesto por algo, pareciera que como con precisión matemática, como dices, por ejemplo, en relación con la película, eh, así son cosas, este tipo de discos son cosas que están, o pareciera que están tan calculadas que, pues, eh, o sea, vale la pena realmente escuchar esos detalles, ¿no? O sea, son como dos formas, hay como dos formas quizá de de, de componer la música y una es como con una precisión así totalmente estructurada, matemática, digamos, lo mando, porque pues, al final, digamos, las notas musicales también son matemáticas, tienen una relación matemática, y pues la otra forma que es más eh, composición, eh, digamos, libre, artística, y yo creo que ambas son interesantes, ambas formas de, de hacer música son muy, muy satisfactorias, digamos, y, y depende mucho de los artistas, lo que quieren plasmar, etcétera, y pues sin duda que Dark Side of the Moon, pues es un disco que pues justamente está hecho con una precisión que dices, hasta los latidos, digamos, lo que se oye al principio, todo como que forma una parte al final integral de lo que es el álbum. Y de hecho, pues efectivamente, como bien mencionas, ahí hay temas muy interesantes. Yo en particular este disco lo lo disfruto mucho cada que lo escucho, Pero particularmente, digamos, eh, tratando de de sacar o elegir quizá algo que para mí es todavía más destacable, aunque todo el disco en sí, te te digo, es una maravilla. Yo podría decir que las favoritas que tengo ahí, yo creo que por cuestiones más... que que siento que están muy orientadas a, a las cuestiones filosóficas son, por ejemplo, The Great Geek in the Sky y Eclipse porque, por ejemplo, The Great Gig in the Sky, bien decías ahí la parte de la letra, lo que menciona, pero es una canción que verdaderamente, o sea, está construida con unos acordes para quien está quizá un poco metido con el, en el mundo de la música, en lo técnico, digamos, podrán ver que empieza el piano con unos acordes, pues, menores y luego pasa a mayores, y luego hay una parte que hace un cambio a unos acordes que a mí en lo personal me gustan mucho cuando los usan, que son... ¿acuerdas que se llaman con séptima aumentada? No. Y justamente en The Great in, in the Sky, ese cambio se escucha cuando entra la parte de And I am not afraid to dying die, o sea, no tengo miedo de morir. Cuando empieza esa parte, hace ese cambio y luego esa, esa frasecita que recitaste, o sea, está muy padre porque justamente es como pues, ¿por qué debo, debo tener miedo a morir? Pues voy a, a morir en algún momento y, y termina con algo así como si escuchas esto, es que pues ya estás muriendo, y entonces empiezan ahí los gritos de la cantante, como si verdaderamente te estuviera transportando al cielo, como si ya te hubieras muerto y te está llevando, y dices, Dios mío, este viaje es entre, pues, aterrador y también entre, pues, ya me liberé de la vida, etcétera. Y, y también, por ejemplo, el tema de Eclipse, pues, es muy interesante en ese sentido, porque empieza a recitar, pues un montón de cosas como todo lo que creaste, todo lo que destruiste, todo lo que dijiste, todo lo que comiste, todo lo que amaste, todo lo que odiaste y cosas así, como si fuera un tipo de letanía, digamos. Y, y las últimas dos líneas son como las que yo siento que le dan la clave a lo que quiere decir la, eh, la letra, porque dice todo esto está eh, bajo el sol y todo está en armonía, pero el sol es eclipsado por la luna y esa es la última línea y como que pues termina diciendo todo eso que tú haces y que crees que es tu vida, pues todo eso digamos forma parte de, de lo que está bajo el sol, pero el sol es eclipsado por la luna, o sea como decirte aún todo eso que está bajo el sol pues termina siendo una cosa que es nada, porque aquí lo hace como manera de metáfora de decir la luna que es más pequeña que el sol y todo, pues nos puede privar, digamos, de la luz del sol, ¿no? Algo tan pequeño puede eclipsar algo tan grande, pues es como que justamente la idea es esa, que que pues todo lo que vivimos y todo en realidad pues viene siendo algo muy pequeño, ¿no? A comparación de lo que es el universo. Entonces es un disco muy interesante realmente eh, y, y lo has descrito muy bien y pues también la historia, digamos, de la banda... Y como pueden ver, amigos, pues esta banda da para mucho, para mucho análisis y y muchas cuestiones. El el siguiente álbum, digamos, que vamos a tratar, aunque pues ya realmente no nos va a dar tiempo en este episodio, lo vamos a dejar para el siguiente, para comenzar de lleno, pues es el álbum que salió posteriormente a, a, a este, a Dark Side of the Moon, que como ustedes sabrán, pues es el álbum famosísimo también de Pink Floyd que se llama Wish You Were Here, Este disco, digamos, eh, pues también tiene una historia muy interesante que vale mucho la pena que no se la pierdan, amigos. Escúchenos en el siguiente episodio porque les vamos a platicar acerca de este disco, del contexto, las historias que hay detrás, los, los contenidos de las letras, de la música. Entonces, pues nada más para dejarles ahí como un continuará, pues nada más les puedo decir que es uno de los discos también más vendidos y y pues más o menos ha vendido alrededor de 13 millones de copias, es lo que se dice. Es un disco eh, que salió el 12 de septiembre de 1975 y pues para que se vayan poniendo un poco en contexto, pues vean el contexto de donde viene ahora la banda, ya ya totalmente consagrada con Dark Side of the Moon. Y, Y pues después justamente tenían ahí esa entrepresión y y premura que siempre ocurre con las bandas cuando logran algún éxito importante, siempre reciben presiones tanto de los fans como de las disqueras, sobre todo de, pues, a ver, ¿qué nos van a dar después de esta obra maestra? Como quien dice, y pues esa presión a veces termina jugando una mala pasada o a veces realmente empuja a una banda a hacer otra cosa importante. Aquí, pues por la historia, digamos, y quienes ya conocen el disco de Wish You Were Here, pues ya tendrán su propia opinión, pero creo que sí libraron muy bien esa presión desde mi punto de vista, porque Wish You Were Here es un álbum que verdaderamente vale la pena y y del cual les vamos a estar hablando la próxima semana. Entonces, bueno, amigo, pues por mi parte es todo. Eh, Pues muchas gracias, creo que ha sido muy, muy importante que hayamos arrancado esta parte de los pilares del rock progresivo con con Dark Side of the Moon como bien decía nuestro amigo Israel pues estamos tratando de hacer algo similar a lo que hicimos con las bandas de precursoras del heavy metal estamos tratando de hacer un tipo cuadrado digamos así perfecto que nos dé los pilares digamos para ir construyendo encima ya tenemos los cimientos como quien dice del rock del heavy metal y ahora estamos tratando de hacer una construcción de los cimientos de rock progresivo porque al final son las bases de todo lo que conocemos del rock actualmente y nada más podemos decir quizá como complemento que el cemento que une todos esos cimientos pues es el blues, la música clásica, el jazz, etcétera Todo tiene ahí un cierto toque, digamos, que va influyendo en las bandas de rock. Entonces... Eh, Pues muy bien, amigo, pues muchas gracias por por tus comentarios de Dark Side of the Moon y y pues te paso la palabra por si tienes algunas otras conclusiones antes de que cerremos este episodio. Pues sí, amigo, muchas gracias. Y sí, efectivamente, este es uno de los discos, como les dije, más
0: importantes de la historia y eh, We Should We Hear también. Eh, acompáñanos en el siguiente capítulo, en donde también nuestro amigo Gerardo dirá mucha, mucha información de este disco que también es maravilloso incluye uno de los temas más, más representativos de la historia de, del rock una de las bandas que en lo personal yo he visto eh, dos veces, tres veces en, en vivo y puedo decir que es la banda que más me ha llenado el ojo en vivo, es, es un impresionante ver a una banda como Pink Floyd y como, en este caso pues ya viene Roger Waters o viene en su parte David Gilmour sin embargo, ver a ambos eh, por separado, porque ya sabemos, ya más adelante les vamos a decir qué pasó, este, verlos por separado es también impresionante. Entonces, vale la pena que nos acompañen en todo este compendio y en este viaje a, a todas estas bases del rock progresivo, porque realmente de aquí vamos a partir a muchos otros programas en donde vamos a empezar a dar los cortes ya del rock progresivo actual, del heavy metal actual... Ya después nos vamos a ir pues, con otras bases que también son importantes para que podamos construir y, y plasmar y hablarles de algo más actual. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. La verdad, estamos muy agradecidos, con sobre todo con la gente que cada semana nos escucha este y no se pierde ninguno de estos programas. Y esa es la intención, simplemente darles lo mejor. A cada uno de ustedes con la pasión que tenemos nosotros de, de la música, entonces no se olviden. Y de tarea les recomendamos escuchar esta semana el Dark Side of the Moon para que vean. Así es,
1: así es, amigos. Les damos una semana completita para que no haya pretexto y no, no dejen de escuchar este disco. Se los vamos a poner completito en la playlist semanal. Entonces, no hay pretexto, amigos. Disfruten de este disco. Tienen una semana para que vean como cada segundo realmente vale mucho la pena, es un disco que, que se disfruta de principio a fin, totalmente recomendable, y no se pierdan el próximo episodio, porque sigue la historia de Pink Floyd y de sus discos, entonces hasta la próxima amigos, muchas gracias a todos quienes nos escuchan, y buenas noches.
0: Buenas noches a todos.